0: América Gutiérrez es editora para Latinoamérica de Publishers Weekly en español, también es librera y encargada de los contenidos de, de bueno, contenidos editoriales, por cierto, de las librerías de El Sótano. Estamos hablando de eh, dos importantísimos eh, eh, órganos de, eh, relacionados con la lectura, con, con el libro en México. Una publicación que se edita desde acá, pero que tiene una mirada, por cierto, panamericana y también iberoamericana, por cierto, porque la, la, la revista Publishers Weekly es, eh, se está su sede en españa y eh, luego de una de una librería que es un tema que a nosotros nos importa y encanta eh, vamos a dar algunos datos después de la feria de guadalajara porque son muchos pero lo importante es que vamos a empezar a, ir a saludar y estoy tan contenta no sabes lo amorosa que puede ser estoy muy feliz américa gutiérrez
1: bienvenida abuela en las plumas cómo estás Muchísimas gracias por esta bienvenida. Eh, me da mucha emoción que el público chileno esté escuchando todo lo que sucede, cada detalle de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022, porque además representa ahora sí por fin la presencialidad completa. Tenemos a todos los países, tenemos incluso... Países inimaginados aquí caminando desde otras latitudes, en lenguajes realmente que no nos imaginábamos tener, sonidos, música, comida. Bueno, estamos avasallados por toda esta inundación cultural que de repente de estar aislados... Estamos como, no sé, de repente contentos, abrumados, eh, se vuelve intenso, se vuelve emotivo. Y por supuesto, tener la representación de Chile, nosotros encantados de leer sus libros, de seguir a sus autores y de conocer más de la cultura chilena.
0: Eh, bueno, ya América Gutiérrez, como se dan cuenta, tiene un dominio, y, y, y ha puesto, tiene un dominio claro del, del tema y ha puesto muchos temas sobre la mesa. Voy a dar algunas cifras, si me gustaría que también compartieras conmigo. Eh, de partida, como bien lo decías, sonidos que vienen desde otros países. Sharjah, así se dice y está todo el mundo. ¿Cómo se dice el país invitado de honor? Sharjah, se escribe sarja, o, Sharjah a lo mismo, pero es la cultura árabe y Sharjah como países invitados de honor. Ahora que tenemos este mundial de fútbol bastante eh, árabe, eh, hay que decirlo que... Y que, que es interesante esta, eh, esta presencia universal y cómo los árabes están eh, tomando ciertos espacios eh, eh, de la atención de, de, y en distintos ámbitos de la atención del público. Eh, bueno, la FIL de Guadalajara, como ya les decía, eh, va en su 36 sexta versión y en esta oportunidad vienen 600, se escucharon bien, 600 escritores de 45 países y 18 lenguas, nada menos con 620 presentaciones de libros. ¿Y saben cuánta gente viene al ámbito de los negocios en el que me encuentro yo, tanto como periodista como agente literaria? 12.000 profesionales provenientes de 43 países. Así que es bastante difícil para los autores cuando me dicen, ¿y cómo te fue? Como que uno viniera a la feria así a, a llegar y comprar algo. No es tan fácil, es difícil. Pero también...
1: Es interesante la cantidad de títulos. Tú eres librera. ¿Cuántos títulos se presentan en esta feria América Gutiérrez? De manera impresionante tengo que comunicarles que son 400.000 títulos de 1.500 editoriales representativas de 34 países. O sea que si hiciéramos un cálculo de si podemos en una sola vida leer todos esos títulos sería algo imposible y algo ansioso. Pero la oferta cultural es para todos. Así que si vienen 400.000 lectores hay 400.000 opciones de
0: lectura. Bueno, con esas cifras eh, a lo mexicano, pues, imperiales enormes que abruman y que, pero sobre todo que dan eh, mucha alegría eh, porque nos eh, permite eh, mirar el mundo desde esta Latinoamérica con orgullo, de un trabajo gigante que hemos desarrollado y digo hemos porque sin duda que lo ha hecho México, pero esto, es, esto ha sido un trabajo colaborativo eh, y yo voy a decir que es todo el mundo, son todos los países y por eso esta feria es especialmente querida acá se vive un ambiente distinto eh, y por lo mismo, por, pues, esa, esa alegría está en los pasillos, en los negocios, en todo tú como como, eh, como editora para, la, para Latinoamérica de Publishers Week, es una, una eh, revista que está mirando la edición en castellano eh, y además que hiciste en su último número preparaste un especial eh, de publishers weekly para la feria internacional del libro de guadalajara que ya empezó el 26 de noviembre y termina este 4 de diciembre a ver américa cuáles son esos eh, esos elementos que tú pudiste ver eh, porque bueno, esto lo preparaste mucho antes pero que ya eh, que, que ya daban cuenta bueno primero que había terminado la pandemia menos mal
1: estamos acá eh, pero pero qué hacen interesante esta eh, esta versión algo muy significativo es cada vez que preguntan cuál es el espíritu de Publishers Weekly en español porque todos conocen a nuestra hermana mayor, muy mayor y consolidada, de 150 años en el mercado como la referencia internacional del libro, al menos eh, angloparlante, anglolector, eh, me gusta decirle, pero nosotros para poner atención a nuestra literatura en español, a nuestros autores locales, a todo aquello que no tiene que ser una traducción ya sea hecha con algún tipo de modismo argentino, modismo este castizo, o incluso al mexicano neutro que le llaman que se nos va un chalde o alguna cosa así que luego no se entiende o que tiene dobles interpretaciones como esta, pues, para hacerlos reír. Pregúntense qué significa cajeta en Argentina y qué significa cajeta en México, que es muy diferente, entonces por acá puede significar un dulce y en otro lado pues ya algo mucho más íntimo, pero eh, regresando un poco a, a todo lo que tiene que ver con conectar en, el ecosistema del libro en español, que es eh, digamos que el objetivo principal de Publishers Weekly, que es una revista naciente de apenas dos años. Eh, estamos por sacar el número 35, ahorita eh, el que circula es el número 34, dedicado a los 50 años de pensamiento de una casa editorial eh, muy importante que es Anagrama, pero que no podíamos dejar de lado que estaba sucediendo eh, una de las ferias, eh, si no más importantes y representativas de las más grandes, la segunda después de Frankfurt entonces este más que reencuentro porque ya el año pasado se abrió parcialmente tiene que ver con ampliar los horizontes eh, ampliar hacia esto que luego no tiene la mercadotecnia que debería tener no porque sea un producto cultural sin valor sino porque es un producto que debe mantener a quien lo elabora, a las familias o sea hablando del tradicional oficio de quien vendía el libro de quién lo hacía y de quién recibía un pago por él entonces digamos que estamos regresando a los básicos a los orígenes a poner atención en eh, tomar el libro de esta, estos stands eh, que vienen con cinco, o 6 editoriales con autores desconocidos con arriesgarte al ver una portada que no es como las demás un tamaño de libro que quizá no encaja en este librero que mide 21 por tanto pero que no importa no lo vas a poner ahí sino lo vas a estar leyendo entonces creo que la apuesta de esta feria tiene que ver con la bibliodiversidad en todos los sentidos, desde la invitación del mundo árabe que tú dices, pero es que ellos leen al revés, entonces, es una maravilla agarrar la tapa al contrario, ¿no? los zurdos son felices y dicen yo quiero que me hagan así los libros también, entonces eh, apostamos a la interseccionalidad, apostamos a la inclusión, apostamos a que todos nos veamos representados en cada uno de los libros y eso creo que es algo maravilloso que está dejando esta feria. Eh, América, el, desde el punto
0: de vista de, de esta revista, ya sabemos, eh, tienen dos años, eh, eh, ¿cómo ha sido ese esa mirada que, que, que ha tenido Publishers Weekly? Porque la verdad es que está siendo muy bien recibida en español, ya dices, la hermana mayor tiene 150 años, que ya parece como abuela en realidad, hermana, en la abuelita, pero... Eh, ¿cómo Viendo un poco, tú has tenido la oportunidad de mirar, hacer así una radiografía de, 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 de lo que está pasando. Eh han visto? Eh, bueno, a ti te tocó además asumir y tomarlo en pandemia, de modo que, y, y que fue un momento que para, muy especial para el libro, para las ventas del libro se dispararon, la lectura fue, muy, eh, fue importante, por supuesto, también el consumo de contenidos a través de plataformas que se alimentan muchas veces de los libros. Eh, ¿Cómo has visto tú que ha ido cambiando eh, es, esta, esta oferta eh, editorial o las propuestas editoriales? ¿Qué te ha ido llamando
1: la atención? Me gustaría saber tu mirada que estás aquí, pero tienes el ojo, la, la verdad, que en todas partes. Yo tengo una ventaja, soy, eh, digamos, como la editora latinoamericanista, así me llaman. De alguna manera, eh, hablamos de Iberoamérica al hablar de los libros en español, pero sorprende saber que en Alaska, en Estados Unidos, en Canadá y hasta en la Patagonia, hay publicaciones en español, ¿no? Entonces, aunque está también el auge de las en lenguas originarias, Estamos como aprendiendo a descubrir este lenguaje que nos une de alguna manera y que tiene muchísimos hablantes y lectores en, en todo el mundo. Ahora sí que no nos estamos limitando no solamente por las migraciones y los desplazamientos forzados, sino también por la globalización, entonces esto es inminente. Y creo que lo más importante de hacer este recorrido desde la puntita del sur de eh, quizá de alguna feria en, no sé, Chubut, Argentina, y descubrir o pultarina que es la ciudad más austral de América, me invitarán a Chile. Es que todavía no he ido, ya, ya daré sus referentes. este, de, Estoy dando de a donde me tocó visitar esta vez, pero... Creo que es muy interesante saber que las narrativas, aunque estén alejadas geográficamente, confluyen en ciertas preocupaciones, ¿no? Eso es algo que a mí me conmueve profundamente. Desgraciadamente las que confluyen tienen que ver luego con la violencia, con la falta de libertad, con eh, todo lo que de alguna manera aplasta los derechos fundamentales de las personas. Entonces es una preocupación ahora también eh, que estamos acabando con el, con el entorno natural, eh, las cuestiones eh, feministas, que no son algo nuevo, que más bien esto ya lo traemos arrastrando desde hace algunos años, pero... Justo en la pandemia que desbiologizamos un poco la literatura, no, no sé cómo llamarle a este término, eh, más allá de leer literatura escrita por mujeres o hablar de este falso boom que se busca en la moda de que las mujeres eh, ahora escriben, ¿no? siempre han escrito, nada más no teníamos la posibilidad de ser publicadas y puestas en una mesa de novedades o, o si te hacías tu librito te lo ponían así en el fondo de, de un eh, librero que nadie veía. Entonces, creo que ahorita la accesibilidad y la visibilidad de los contenidos, eh, aunque se unan con todos los temas, porque los grandes temas siempre tienen que ver con la condición humana, pero ya nos decía Shakespeare, no es el qué, sino el cómo. Todos traemos las mismas historias cargando, pero el punto de vista latinoamericano es muy específico. Eh, ahorita te podría hablar de una de las novelas que más eh, me han tocado en este recorrido eh, lector justamente escrita por una peruana llamada Claudia Ulloa Donoso. Acabo de leer Yo Mateo Perro en Rumanía, que es una novela que comienza desde un punto de vista animal, es una fábula eh, trascendental, no, no, no sé cómo describirla. Es, es un libro que debería ser leído justo porque se aleja de la autoficción, de exprimir el estilo, es una búsqueda sencilla y profunda que luego nos hace falta. Entonces eh, yo luego no me atrevo a y recomendar un libro, pero eh, después de haber echado una mirada por Latinoamérica y empezar como a leer cuáles son eh, como esas voces que de repente como que no confiamos y decimos es que si no hemos leído en nuestro país yo trato de leer a mexicanos y luego no, no encuentro como en la literatura que tú dices puede ser representativa de una generación, cómo buscar esas nuevas voces que se vuelven universales. Creo que esa es una de las cosas más importantes de este libro, como una historia te toca sin importar la nacionalidad que tengas y con un manejo del lenguaje en español impecable. Es que en Perú, bueno, tienen
0: una habla muy, muy hermosa y hay que decirlo, estaba pensando también en la propuesta del libro infantil, el premio Compostela, álbum ilustrado, que es un premio que convoca a Calandraca cada año, lo ha ganado también. Fabiola Corena, que es una peruana, eh, eso no es casualidad, y el tema de ella, eh, a propósito de la voz, es, es un libro ilustrado, que habla de los animales que están corriendo, digamos, eh, eh, porque van a buscar la luz, el sol, quieren, el sol, porque no está todo está todo oscuro, no hay, no, no se ve ni siquiera el, la, la, ni la luna, y entonces se empiezan a acercarse a donde ellos, porque ven una, una, una luminosidad a lo lejos, y lo que se encuentran es un incendio, donde se queman, donde mueren algunos, y donde finalmente tienen que luego huir de eso, porque ese, esa luz, ese sol que ellos buscaban, no, no es el sol añorado, sino que es el sol que los está quemando vivos. Y habla
1: de... Mira, mira, esta conexión, o sea, son dos fábulas desoladoras y sin moraleja. Ah, claro, O sea, no son moralistas. No, 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 pero continúa, porque me encantó que se hayan conectado... O sea, a partir del punto de vista animal, o sea, los animales están recuperando el lenguaje que nosotros hemos perdido. Absolutamente, ¿no? Entonces, eh, creo que me parece una maravilla que los países eh, tengamos esta interconexión y que tú siendo chilena y yo siendo mexicana estemos hablando de literatura peruana. Eso no sucedía. Y eso es lo que hace publishers with you, ¿no? De repente yo estoy recomendando unos cuentos de la Patagonia y me dicen, América, ¿en qué momento te llegó ese libro, que se llama Puff Rosa, de 11 narradores que nacieron en los 80s y que pues, han leído 10 personas aquí en Argentina y tú lo estás leyendo en México. Esa es la maravilla de Publishers With It. Tú encuentras libros que de otra manera no habrías visto jamás en tu vida. Y esto no es presunción. Esto es algo real porque tiene que ver con que es una herramienta para toda la cadena de libros. Si eres editor, te interesa leer un nuevo autor. Si eres eh, impresor, quisiera saber cómo vas a trabajar y colaborar con esta nueva editorial. ¿No? Entonces estamos abriendo un panorama global, un panorama latinoamericano en donde podemos hacer comunidad. Eh, bueno, por algo el nombre de nuestra invitada
0: de hoy, o no sin razón, es América Gutiérrez. Con ese nombre, cómo no va a ser americanista, cómo no, es un orgullo la verdad porque... Eh, uno pudiera pensar que es eh, obvio y no es nada de obvio, si sí, perfectamente tú podías tener una la clásica mirada desde Europa, porque esta revista pues no sucede en España, y mirar ¿verdad? así Latinoamérica desde ya a la lontananza y sacar las clásicas voces que ya conocemos, editados, que que está muy bien por las grandes editoriales pero acá el trabajo que estás haciendo tú América y eso es lo que yo destaco agradezco te felicito aplaudo es que tú estás mirando ese, ese otro mundo esas otras voces que son acalladas porque no tenemos medios de comunicación es decir lo sabemos y lo hemos repetido cuántas veces, en los 50, en los 60, el libro en Latinoamérica fluía con mucha más más rapidez y facilidad que hoy día. Los, eh, los escritores eh, mexicanos sabían lo que estaba publicando en, 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 en Chile y los chilenos eh, lo que estaba pasando en Argentina, en Perú, en Bolivia. Y lo verdad es que hoy día con, estos, con estas comunicaciones eh, y tecnologías, estamos más separados que nunca en muchos aspectos, hay otros que hemos logrado derribar y ahí están intentos como bueno, no intentos, realidades como esta revista en Publishers Weekly y también con personas y quiero decir, con mujeres yo creo que allí hay una cosa bien importante el género, influye mucho en nuestra manera de ver el mundo y cómo, cómo, cómo lo
1: leemos ¿Y ¿qué dices tú? ayer eh, tuve el honor de moderar una mesa muy combativa en el Foro Internacional de Libreros. Yo agradezco que me hayan puesto entre estas dos grandes amazonas, así les llamo yo, un poco como las eh, eh, libreras de Kentucky a caballo, de las que nos cuenta Irene Vallejo en el distrito de Nautunco. Yo me las imaginé así a las dos, eh, y en dos zonas geográficas totalmente diferentes, totalmente opuestas, con necesidades eh, inimaginables. La primera es la afrocolombiana Belia Vidal, que llegó a una parte del Chocó, en la selva más profunda y más carente en Colombia, a un lugar en donde si no habían servicios básicos, mucho menos habían libros. Y ella lo que hizo a partir de un movimiento cultural, tuvo que derivar en distintas... Eh, eh, bueno, en lo que es en la comunidad de una librería, ¿no? de este territorio que se vuelve importante para eh, que la comunidad no solamente adquiera un libro, porque tú dices, es que en la biblioteca tú te enamoras del libro de, muj de mujercitas, ¿no? que es como el eh, cliché, y quisieras tenerlo al lado para consultarlo, para regresar a él, o sea, el libro al que quieres regresar es el libro más significativo en tu vida. Entonces, eso fue lo que hizo Belia Vidal en, en, en esta parte en la que ella dice, yo quiero llevar, y no solo cualquier literatura, que alguien se vea en una portada, que, que, se, que vea una niña afro y que diga, yo... ...estoy ahí... ...y eso es muy impactado... ...por otro lado, Linda Alvarado Arce... ...en su eco camionetita... ...donde te puedes conectar... ...con eh, celdas solares... ...y que va ahí contra los republicanos... ...y la censura... ...y apoyando a las mujeres latinas contra la violencia... ...no, yo, yo estaba conmovida... ...porque me dice, ¿Y si hay una protesta... ...nos subimos todas a la camioneta ...y protestamos con libros... ...y nunca hay que menospreciar a una mujer... ...cuya arma principal... ...sea un libro en la mano... ...entonces bueno... ...yo estaba pero avasallada con... ...el activismo... ...no literario... ...sino el activismo de poner el libro... ...en la mano indicada... ...para seguir el camino de una lucha... ...para estar comprometido... ...es, es, es el libro como activismo... ...realmente como acción... ...entonces eh, no puedo más que agradecerle... ...a la feria que nos haya puesto ese tipo de temas... ...porque... Hacer comunidades más allá de romantizar esto, de ay la librería y me voy a sentar y ahí voy a encontrar el amor de mi vida, ¿no? Pues que la verdad que clase me dieron cómodo, de no todos eh, tienen acceso ni siquiera a las publicaciones básicas de un libro de texto, ¿no? Entonces, bueno,
0: aquí está nuestra realidad, pues compartida por lamentablemente entre chilenos, eh, mexicanos y to todos los que... Eh, habitamos esta Latinoamérica maravillosa, pero que nos duele, nos duele por su pobreza, por su inequidad, por esta injusticia. Eh, y que, y que bueno, el libro es esta arma, como bien lo dices, toda América, esta arma que nos permite a nosotras eh, verdaderamente penetrar en el corazón de las personas para, para poder darles un pensamiento crítico y que a partir de eso entendamos que la realidad se puede cambiar, que esto no es, eh, eh, es, es esto no es un sino que que, que, no, que, que al cual estamos condenados. Bueno, estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estamos conversando con América Gutiérrez, editora, eh, librera, activista, eso me gusta, eso... Bueno, y eh, tú hacías alusión a la cantidad de actividades. Fíjate que estaba mirando las cifras y la cantidad, son 262 especialistas en distintos ámbitos que participan en una cantidad de actividades. Esta feria, en ese sentido, bueno, es imposible de abordar. Es decir, mientras estamos nosotros conversando, hay 10 o 15 actividades es decir, por, y que nos estamos perdiendo minuto a minuto. Es una cosa, bueno, es, es así. La angustia... Pues, sí y por otro lado también nos da un relajo por tal estamos acá, estamos conversando y conversando con ustedes, compartiendo lo que significa estar acá eh, ¿a quiénes han entrevistado acá en, 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 eh, eh, en ese sillón rojo en el que te hemos visto y en el cual ahí aparece que envuelan las plumas como estás toda sentada allí en Publishers Weekly en español en la Feria del Libro
1: de Guadalajara quiénes han pasado por tu sillón? Una de las cosas que más me emociona de cada una de las personas que se siente en ese sillón es que todas van a abrir un diálogo abierto, comprometido y sobre todo que siempre traen un catálogo interesante, un catálogo interesante que compartir con todos. Hoy, yo quiero hablar porque hablabas de Calandraca. hoy estaba con nosotros José Ballesteros y bueno, somos unos enamorados de su catálogo en México. ¿Por qué? Porque hemos crecido con él, las pocas importaciones que todo el mundo quería así ahorrar para llegar a un tapadura, a todos estos álbumes ilustrados que te muestran no solamente como una infancia irínica, al contrario... Tiene temas de los más aguerridos, tiene posiciones políticas muy definidas, pero sobre todo tiene un mundo maravilloso y artístico y una calidad que tú dices que esto es un libro objeto que puede llegar a las manos de todos entonces para mí fue maravilloso y representativo hablar de estos casi 25 años de trayectoria de cómo se va diversificando también este catálogo que no solo eh, se encarga de las infancias sino que también ya está preocupado por los que ya crecieron que eso, eso es muy bonito, ¿no? vamos a crecer con ellos les vamos a dar narrativa, les vamos a dar opciones de lectura eh, que no necesariamente es pura y dura pero tampoco es literatura juvenil, eh. hay que tener mucho ojo realmente hay una curaduría, hay un compromiso con la selección de los temas con la búsqueda de autores, con la lectura de manuscritos, no sé, me sorprende, empecé con él porque creo que es como el ejemplo de maravilloso de la interconexión de lo iberoamericano, de que ellos también son una editorial independiente, no significa que porque están en primer mundo, todas las cosas son muy fáciles, sino hay otras maneras, otros subsidios y es mucho mejor tener agua, luz y teléfono y todo lo que necesitas para para poder echar a un negocio pero también es difícil, no. son otras condiciones de dificultad, porque de repente como que hacemos esa comparación en la impresa de no, es que siempre tercer mundo pues cada quien tiene sus problemas y creo que lo importante Sacar adelante las propuestas, ¿no? Y en esto, Calandraca, eh, pues desde que venían en el barquito, porque eso también es maravilloso, ¿no? Tú hablas de cómo llegan las importaciones, ahora cómo los tenemos gracias a las presentaciones virtuales, a conocer los libros a través de estos Zooms, no sé, algo bueno y malo que trajo la pandemia, porque no sé cómo decir, es que ahora no nos perdemos nada en, ning en ninguna parte del mundo y eso es valiosísimo. ¿sí, sí? Bueno, estamos en eh, Vuelan las Plumas
0: conversando con América Gutiérrez eh, aquí en la mitad de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara estamos contentísimos porque, bueno, si viene ya es un poco tarde de este martes 29, aunque ya es miércoles en Santiago pero estamos haciendo el programa este día eh, y es un día en el que ha habido muchas actividades eh, también quiero re decir que Chile ha traído a, a importantes figuras de partida trajo a Cecilia Vicuña, eh, poeta, artista, enorme y la, eh, quién más están Andrea Jeftanovic. eh Han venido también una delegación muy interesante con eh, autoras y autores, editores eh, que han venido a mostrar una eh, bueno una oferta de, de pensamiento, de ficción, de talento desde nuestro país y que estoy muy contenta también de ser parte. Hay que decirlo. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la capital de Jalisco, y estamos con una gran editora, eh, librera, creadora de contenidos, pensadora, crítica, activista, América Gutiérrez. Y estábamos hablando bueno de algunas voces que están acá, hemos hablado de la presencia chilena. Eh, hay un tema que es bastante recurrente en el que yo a, aludo es, y son los premios. Los premios eh, no solo son para aplaudirlos, sino que permiten visibilizar eh, a personas, a trabajos, a trayectorias, a miradas de mundo. Esta feria entrega importantes premios. Eh, uno de los más importantes es eh, el premio, bueno, de lenguas romances, eh, se partió llamando el premio Juan Rulfo, pero hay un... Un rollo que se yo, hoy día es el premio eh, Phil Lenguas Romances. Y este año recayó en eh, Mirchat eh, Cartarescu, es un um, rumano. Eh, y para quienes eh, estábamos de repente un poquito desconectados con las con las lenguas romances, sépanlo bien: este idioma se entiende bastante porque para los que hablamos, eh, descendemos del latín y de todo eso, se comprende. Así que por eso es un rumano. Para quienes digan, ¿y cómo? Si no tiene nada que ver, si tiene muchis, más más que ver que lo que imaginamos y luego también, nada menos que el, el premio que se entrega a la mejor novela escrita por una mujer en Latinoamérica, que es el premio Sor Juana eh, Inés de la Cruz. Estamos hablando de da Daniela Tarazonas, eh, de, de, mexicana, disculpa, y con un libro que se llama Isla Partida. Bueno, pero hay otro premio y me gustaría que sea la misma, eh, la misma América que cuente, porque acá se entregan varios, varios premios, que, sí, que, que son muchos, pero hay uno que tú quieres destacar y que me parece súper interesante tu punto de vista.
1: Hay un premio que se da a todos aquellos editores que hayan estado en riesgo de libertad de expresión. Eh, cuando nos referimos a esto es cuando no les es posible publicar algún libro por cuestiones ideológicas, políticas, de identidad sexual o por persecución religiosa. Y eh, después de muchos años acaba de recaer este premio en Raúl Figueroa, que es un editor centroamericano que representa la casa editorial FIG, le hicimos una entrevista muy extensa para Publishers Weekly y él nos habló de la dificultad de, no solamente de eh, publicar y de distribuir los libros y de hacerlos llegar a los lectores en un país como Guatemala, ¿no? Con eh, Conocen el historial de guerra de guerrillas, de guerra civil, de violencia, de este todo lo que tiene que ver con el movimiento pandillero, y actualmente todo lo que tiene que ver con las transmigraciones, porque no solamente son los migrantes que salen, sino los migrantes que van atravesando, buscando el sueño americano, buscando ya, este, no sé, llegar a un lugar en donde no haya violencia, que eso cada vez es más difícil. Cuando hablamos con Raúl Figueroa, una de las cosas más interesantes que nos dijo fue que a veces al concentrarse en los conflictos globales de guerra o más grandes o digamos más representativos para este canon eurocéntrico, se olvida un poco esta región e incluso cuando hablamos de Latinoamérica nos saltamos un poquito a Centroamérica. Las narrativas centroamericanas siempre han sido eh, aplastadas por sus gobiernos, por sus... Eh, intervencionismos, por así decirlo, y por todo aquello que eh, los aleja por ser un poco el ombligo de este continente y al estar limitados en cuestiones básicas como yo no sabía que Guatemala no contaba con un servicio postal nacional, que todo era entrega privatizada, o sea, si tú eh, pides un libro eh, te sale más cara la entrega que el libro. Entonces estamos en unas condiciones que parecerían increíbles en el siglo XXI porque se están viviendo en esta zona eh, al mismo tiempo que nosotros estamos peleando porque el wifi es muy lento, entonces de repente sabemos que hay cosas banales y hay cosas importantes pero no las sabemos. Y para nosotros eh, a nivel Latinoamérica representa un, un reconocimiento muy valioso y muy visibilizador para un editor que de verdad ha luchado durante más de 20 años para llevar eh, eh, libros de todo tipo, eh, sí, mucho de contenido político, pero mucho también de eh, narrativa, ensayo y, y voces que no conocemos y no hemos leído realmente eh, ni en México ni creo que en Sudamérica. Qué interesante, es impactante cuando uno se encuentra... Bueno, a mí me
0: pasa lo mismo cuando, cuando estoy entrevistando a, a eh, editores, libreros, eh, eh, autores claro, uno tiene un poco la idea de por, por dónde va la cosa y uno empieza a preguntar y de repente se te abre una realidad y que uno, bueno, yo me, me he puesto a llorar incluso en, en entrevistas porque porque son, son digamos, páginas de, 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 de historias eh, personales, eh, de historias nacionales tan desconocidas. Entonces la el, el sentimiento que produce es, es primero una vergüenza. Eh, pena, eh, eh, tú, uno no sabe cómo moverse por ponerle cara de, oh, claro, oh, qué sorpresa, no sabía, pero qué vergüenza no saber, qué vergüenza no haber compadecido contigo, qué vergüenza no haber estado contigo y haber luchado contigo. Y, y y y haberte tenido y, y que, y que tu lucha haya sido silenciosa. En el caso de un editor que ve el mundo de una manera y ese mundo lo lee y lo, y le, y lo entrega, esa lectura a, a sus propios lectores es tan fundamental. Cuéntanos más de Raúl, ¿qué fue lo que, que, lo, lo que te llamó la atención de él? Bueno, además que es decir bueno ha sido perseguido políticamente que ya me parece es, es, es excesivo, si uno piensa bueno, nosotros que el bolsillo vamos a cumplir el próximo año, 50 años de, de, de del golpe de Estado, pero, pero estas cosas siguen pasando en América Latina, y lo dice, pero es que, ¿qué nos pasa?
1: Qué tremendo, cuéntanos más de él. Eh, Raúl, lo que tiene es una mirada muy específica acerca de todo lo que ha pasado en Guatemala, ¿no? Eh, de repente nosotros pensamos, eh, México eh, se quedó con un pedacito que es Chiapas, y cada vez se hizo como un territorio eh, más salvaje, ¿no? Es, es un territorio selvático, es un territorio que tiene muchas riquezas naturales, pero es un territorio militarizado, que es lo que no terminamos de entender. Eh, nosotros también en México nos asustamos un poco cuando sentimos que eh, nuestro país va por ese camino. Eh, la militarización no es banal, ¿no? Es una forma de represión, una forma de establecer reglas, una forma de mandar a dormir a una hora, una forma de evitar reuniones... Y esto justo era lo que sucedía cuando se trataba de hacer una investigación respecto a algún eh, una cuestión histórica que tocaba algún funcionario que removía algunas de estas cosas que dicen que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces se empezaban a boicotear eh, tanto que no había papel o este, de repente había una denuncia de derechos de que algo se había publicado sin, así misteriosamente y milagrosamente sin una autorización, eh, papeles que lo inculpaban de cosas, él tuvo que moverse a diferentes zonas de Centroamérica para poder seguir ejerciendo su trabajo, alguna vez llegó a, este, casi a pisar la cárcel, entonces eh, me llama la atención su serenidad. Creo que alguien que podría victimizarse, que podría quejarse y decir y este ponerse en un papel de este necesito ser protegido, ha seguido protegiendo a sus autores, ha, ha seguido defendiendo sus temas, va a venir a recibir su premio, está ahora trabajando en, en su Feria Internacional del Libro de Guatemala… No sé, eh, creo que para mí el discurso más esperanzador es desdramatizar la persecución y pasar a la acción y es lo que ha estado haciendo Raúl Figueroa desde sus trincheras, desde lo que le ha permitido eh, como enseñar eh, no solamente el valor del libro publicado, de lograr tenerlo y entregar, es que yo me acuerdo de los fanzines, me acuerdo de las sufragistas, ¿no? qué difícil era ir a imprimir un volante para llamar a una marcha. Entonces imagínense un libro de 200 páginas para pasarlo de manera clandestina, para llevarlo en una maleta de un país a otro, o sea, creo que, no sé, es si es, sí es un acto, que no quisiera llamarle heroico, pero creo que es un acto definitivamente de amor por la humanidad, sí, no, por supuesto
0: que, que rayen en el heroicismo por cierto que sí. Eh, América Gutiérrez, estamos conversando aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara no puedo dejar de preguntarte y de hablar de otro de tus de, de, de tus oficios, el de librera eh, un tema que, que nos duele a nosotros en América Latina es la distribución de los libros y la presencia en general de las voces distintas en las en, en, en las diversas escaparates, en las vitrinas de nuestras librerías, estoy hablando a través de todo nuestro continente. Eh, tú trabajas en la librería del Sótano, que es una de las, si no, la más importante de, de, de México. Eh, me gustaría que, que contaras un poco cuántas librerías se eh, tiene, también para tener un poco una idea desde Chile, eh, y cómo... Bueno, ¿qué es el librero hoy día en México, sobre todo con la mirada que
1: tú tienes, que es una mirada amplia, americanista, feminista? Mira, la Librería Tano tiene una historia ya de 55 años. Eh, fue fundada por el señor López Gallo y eh, él, digamos que bajo una impronta de eh, poner al alcance de todos en libros de todo tipo de ideologías, porque mucha gente se acuerda que en los detectives salvajes y en algunos cuentos de eh, Roberto Bolaño menciona que el único lugar donde valía la pena robar libros en México era en librerías del sótano. Entonces, digo que descarado, ¿verdad? Pero esto es algo que siempre mencionamos cuando nos preguntan de nuestra librería. y Sobre todo la que estaba enfrente de la Alameda, porque era donde estaban eh, todos los aspirantes a poetas que no tenían ni un centavo para poder comprar libros. Y después de este episodio vandálico, eh, las librerías han eh, ido creciendo, eh, empezó como una librería bastante familiar, bastante de ir trayendo como libros prohibidos, ¿no? De repente por ahí un libro de Trask y cosas así que, oh, ¿no? Tienes que buscarlo en el librero 3 y ni siquiera te los ofrecían, entonces como eh, hay como todo un misterio que… Que envuelve a estas librerías desde hace 55 años Hay otras cadenas más grandes Nosotros somos 17 sucursales Y tenemos un hermoso bajo puente Que yo quiero presumir Porque es un contenedor de estos Donde se traen mercancías De diferentes partes del mundo En general de Taiwán, de China Y que llegan por mar Y está dividido El, La primera parte es una librería En donde puedes comprar eh, La mayoría son libros que cuestan menos de 200 pesos mexicanos Que serán dólares eh, 10 Y eh, la otra parte es una biblioteca para que todos los transeúntes, toda la gente que va pasando, eh, casi todos son estudiantes de secundaria y de preparatoria, que no sé, creo que es el colegio de allá en, en Chile, y es para que se vayan enganchando con las lecturas y en algún momento ellos puedan ir ahorrando y tengan acceso a comprar su libro de bolsillo ahí mismo cuando se lo quieran llevar a su casa, entonces es, creo que esta es una... Eh, un ideal súper bonito para crear barrio, para que la gente se sienta um, cobijada, para que en un bajo puente no solo hayan asalto, sino también haya, bueno, nosotros tomemos por asalto un libro. <risa> ¡Qué lindo! Y
0: eh, hablemos de la distribución un poquitito, las la dificultades que revisten para ti como librera de poder tener un, eh, digamos, una oferta representativa de lo que está pasando en
1: América Latina. Yo me peleo mucho con toda la cuestión de los impuestos, ¿no? Las cuestiones arancelarias. Uno quisiera comprar grandes catálogos... Eh. Pero a la hora que ya empiezas a firmar en papel cuánto hay que pagar de impuestos, cuánto sería el precio de venta, eh, cuánto la negociación para hacer un descuento a la librería sin que canibalices a la editorial, eh, creo que todavía estamos en pañales respecto a la negociación, respecto a los precios únicos, respecto a también los apoyos que los gobiernos deberían dar. Si hay un acuerdo de libre comercio, tendríamos que hacer. Un acuerdo específico para las librerías y para las editoriales y para toda la cadena de libro para saber que necesitamos vivir de eso y el necesitar vivir de eso no significa avasallar al siguiente escalón porque si no todo esto se va a desbaratar y en el ecosistema no nos conviene que, que terminemos como un uroboro tratando de tragarnos la cola. Pero creo que teníamos muchos problemas antes de la pandemia. La pandemia agudizó algunos, pero también ayudó a destrabar otros. Los formatos. Los formatos creo que es lo que más estamos explorando. Como decía Humberto Eco, el, el libro es como la rueda, como el fuego, como la tijera. O sea, es un invento necesario. Y el invento necesario puede tener cualquier soporte. Entonces ya estamos aprendiendo, sí, el libro en papel es precioso, nos gusta agarrarlo, pero un libro electrónico puede ser una maravilla, un audiolibro te cambia el día mientras vas manejando, o sea, hay lectores, audiolectores, eh, virtual lectores, entonces entender que nos estamos acomodando a los tiempos sin romantizar el papel que ahorita hay una crisis terrible y sacas una cotización y te sube el 40%, si estás en, Alger, en Argentina me acaba de contar una gran editora Carolina Role que es la que está a cargo de Beatriz Viterbo, editora, que luego le sube una cotización el 200%, entonces es impagable hacer un libro, eh, buscar de manera creativa salir de cada una de las crisis nos ha permitido Creo que en el ámbito de la distribución, llegar a otro tipo de formatos para poder hacer llegar nuestras propuestas. Sin embargo, regresando al libro tradicional, eh, necesitamos a los intermediarios, necesitamos todavía a los grandes distribuidores que tienen las conexiones por diferentes partes de Latinoamérica. Pero eh, sí, yo siento que son como un poco todavía los bucaneros que van de puerto en puerto y que ellos tienen que ganar eh, alguna cosa que merma, desgraciadamente todas las ganancias de nuestros, este, pues, de nuestros editores y de la gente, de los autores, de las regalías. Entonces, yo siempre estoy en contra de que los que pierdan son eh, los que hacen el acto creativo. Y pues los distribuidores no quiero que se sientan atacados ni que les estoy diciendo Jack Sparrow, pero sí tendríamos eh, que bajarle un poco al perla negra y, y, y pues hacer más comunidad para que o no sé, yo creo que la impresión bajo demanda podría ser una opción, pero luego también está esa cuestión de yo hice el libro, trabajé para que tenga un papel de 125 gramos y no de 75 gramos para que salga más barato, eso ya no lo decido yo. Bueno, es que esto es infinito, Vivian, infinito, ¿no? Es infinito, tú lo has dicho y lo... Lo que pasa es que cómo hacemos, finalmente, para hablar
0: de lectura, y, y por cierto, como dices tú, los formatos son importantes, pero tenemos que hablar de lectura y no solo de libros. Y lecturas significa lecturas de la vida, y son, y son lecturas que tenemos que, que, que podemos tener a partir de, de, de múltiples formatos, insisto. Eh, bueno, yo que he estado ahora en este, en este salón, desde el cual estamos ahora haciendo esta entrevista, que es el Salón de los Derechos, eh, me ha tocado conversar con, con Loma, me acuerdo que en la última feria que estuve, en la última fil, había conversado con una agente que venía interesada a buscar contenidos para las plataformas audiovisuales. Hoy día ya ha tenido tres... Viene gente Hay un chileno que está en, en, en Amazon, nada menos, en, en México, buscando contenidos, historias, porque necesitan alimentar esas plataformas. Si están pasando cosas. Audiolibros, estuve en Reunida. Esto es bastante. Esto ya se empezó a mover muchísimo. Está cambiando tan
1: rápido. Estoy muy impactada la diferencia de lo que produjo, como tú dices bien, la pandemia. Y, por ejemplo, hace. ¿Qué será? No, pues ya casi 10 años cuando trabajaba en Random House Mondadori y se empezaba a construir una cabinita de audio, ¿no? y alguien dijo por ahí, es que lo que sigue son los audiolibros y un poco el que pega primero pega dos veces, eh, yo era muy escéptica a eso, de repente dije es que vamos a regresar al formato radionovela para mi mamá pero no es un formato novela incluso ahora escuchando a Irene Vallejo me sorprende eh, como si estamos regresando a la oralidad del pasado, ¿no? antes con un rollo tremendo pues no, no podías hacer esta eh, lectura privada, tenías que escuchar y entonces estamos regresando a escuchar y no es solo por el tráfico, el aislamiento social de repente hacía que si tú vivías solo necesitabas escuchar otra voz humana que solo te daba un audiolibro. O sea, también como las repercusiones psicológicas en los formatos. O sea, más allá de ponerte así a ver el libro electrónico y qué bonito. Ya estabas cansado en las pantallas. Y mucha gente se quedó sola en el encierro. Entonces ahí yo decía, ay, pues a mí me gusta de repente tomar un audiolibro mientras estoy barriendo. Pero siempre es el de julio Verne porque yo completo cuando me distraigo. Pero ya es una historia que leí. Pero eso es porque soy una obsesiva, ¿no? Porque yo siento que me distraigo pero hay mucha gente que realmente es buena escucha, es audiolector. ¿no? no 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 sé cómo definirlo. Entonces, y no me gusta tampoco decir es que solo son los libros de autoayuda, solo son solo la literatura menor que recurre a esta, a estas cosas. No, yo creo que el libro está cumpliendo su función como soporte de contenidos en la forma en la que se presente, ¿no? Y sin discriminar ningún tipo de tema. Eso es muy importante.
0: América Gutiérrez es impactante como ustedes pueden eh, escucharla, bueno eh, la, la, verdad, la verdad es que acá, porque las conversaciones tienen eh, un, un, una localización, una geolocalización y esta conversación es situada, estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estamos con una editora de la revista en este minuto, bueno yo creo que es, la, es, es sino la más importante, es la, será la única revista que está
1: recogiendo las voces de, en castellano de toda Latinoamérica, eh, tendré que ponerme a investigar, pero también luego tengo que hacer una declaración. No somos una revista literaria, somos una revista para la industria, somos una herramienta, ¿no? Porque me dicen, es que me venga, quiero hacer prensa. Y es que no es prensa. Tenemos dictaminadores, tenemos lectores profesionales para buscar. Si hay un libro símil, ¿qué tiene de diferente de acuerdo al tema? O pues si es algo muy especializado. Si hay un lector muy curioso que disfrute de nuestras reseñas que son muy sencillas porque tienen que volverse una herramienta para el librero, para el bibliotecario e, inclu e incluso para alguien que nada más tiene que hacer el traslado de los libros para saber que en la ficha técnica cuántas páginas tienen, ¿no? Entonces creo que somos una guía y una herramienta que no... Digamos que aunque tengamos una eh, duración mensual ahorita, aunque se llame Publishers Weekly, ya sé, nos está reclamando que tiene que ser semanal, pero dennos un poquito de tiempo. Eh, lo que sucede es que tienen que utilizarse, pasar de mano en mano, eh, regresar al número de, de agosto y luego estar pendiente del que viene en enero. No sé, tenerlo también como ahí en la biblioteca. Eso es eh, eh,
0: muy importante lo que tocabas de decir, estás hablando de la industria y es una manera de conectarnos, porque la verdad es que no es fácil hacer industria editorial, eh, pareciera como que como como que como que fluyera todo tan fácil y no es así, la verdad es que resulta paradojal como los, los, incluso los chilenos nos venimos a reunir aquí cuando estamos en las ferias y lo que pasa en Guadalajara y no lo podemos hacer en Santiago, que es una ciudad que se ha vuelto... Prácticamente eh, infernal para desplazarse, de modo que al final uno termina teniendo re las reuniones acá. Es decir, y esas reuniones para entender lo que pasa bueno ahí está eh, Publishers Weekly que es para la industria para los distribuidores los libreros los mediadores los eh, prescriptores de, de lectura que se necesitan editores por cierto autores que estén mirando cómo va ese pulso te quiero agradecer a América Gutiérrez por esta conversación deliciosa la verdad es que lo he pasado increíble increíble estoy feliz te agradezco eh, muchísimo y a ustedes decirles que América Gutiérrez va a estar en Chile en el, bueno en enero eh, va a ser va a ser parte de la Feria Internacional del Libro el Bio Bio así que atención Concepción, vamos a estar allá, vamos a estar conversando con ella, vamos a estar haciendo nuestro abuelo en las pruebas ella va a estar haciendo su entrevista, vamos a estar haciendo cosas juntas, la verdad es que va a ser una delicia, y estoy muy contenta, la verdad, muy, muy, muy contenta, porque porque la vamos a llevar ahí a lo profundo de, no tanto, porque estamos ahí en Concepción nomás, pero va a ir a nuestro país a conocernos, va a ir a mirar lo que se está produciendo, y eso para nosotros, eh, la verdad, es que eh, es, es un regalo. Es un regalo tenerte, haberte a visto por fin en persona, mirando los ojos, lo habíamos hecho por Zoom, ahora estamos mirándonos a los ojos y estoy verdaderamente encantada contigo y tremendamente agradecida. Muchas gracias América tu respuesta, por esta conversación deliciosa, muchas gracias por tu compromiso, por tu feminismo, por esa, esa mirada que necesitamos en el mundo de la industria editorial y necesitamos muchas mujeres como tú, muchas Américas para hacer
1: esta gran América. Ahora sí que me dejaste sin palabras y yo estoy emocionadísima y agradecida porque también Viva Chile, porque gracias a ti conocemos eh, todo lo que está sucediendo y creo que es muy importante eh, Recalcan la importancia de tener a una verdadera agente literaria que además es periodista, es un gran ser humano, es una escritora, es una mujer excepcional y a la que le agradecemos haberse tomado el tiempo de venir a esta que es su feria.
0: Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.